0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la différence entre un microbe, un virus et une bactérie. Alors en ces temps de crise sanitaire, il est beaucoup question du virus du Covid-19 et de ses variants. Or malheureusement, ce mot est parfois confondu, je crois, avec des termes tels que microbe ou bactérie, qui semblent évoquer des réalités voisines. Mais comment au juste distinguer les uns des autres Alors commençons par les microbes. Tiré du grec, le terme microbe signifie « petite vie ». Il a été inventé pour la petite histoire en 1878 par le chirurgien français Charles-Emmanuel Cédillot. Et il désignait, et désigne toujours d'ailleurs, les organismes vivants invisibles à l'œil nu. Alors ces organismes sont présents sur la Terre entière et colonisent tous les milieux. Ils sont également partout dans notre organisme. Ils ont souvent un rôle positif, facilitant la digestion des aliments ou la synthèse de certaines vitamines. Ensuite, après les microbes, les bactéries. Eh bien, le mot « microbe » est en fait un terme générique englobant l'ensemble des organismes microscopiques. Et les bactéries en font partie. Alors, Elles sont faites d'une seule cellule, dotée d'une membrane et d'un matériel génétique. Une bactérie est un organisme autonome qui peut se reproduire et qui possède son propre métabolisme. Alors, Comme les microbes, les bactéries ont elles aussi colonisé le corps humain. Elles sont même plus nombreuses que les cellules de notre corps. Et la plupart ne nous font courir aucun danger. Mais d'autres sont à l'origine, c'est vrai, de graves maladies comme le choléra, la peste ou la tuberculose. Enfin, il est à noter que la mise au point des antibiotiques a permis de lutter plus efficacement contre ces pathologies bactériennes. Enfin, après les microbes et les bactéries, les virus. Alors, autre microbe, le virus est un agent infectieux composé d'une enveloppe formée de protéines qui entoure une part de matériel génétique. Mais contrairement à la bactérie, le virus n'est pas un organisme autonome. Pour se multiplier, il doit pénétrer dans l'une des cellules de l'organisme qu'il héberge. Là, il vivra en parasite, lui empruntant ses fonctions de réplication. Et les copies du virus, en s'accumulant, pourront faire exploser la cellule. A noter enfin que les virus pénètrent dans l'organisme au contact d'une personne contaminée, qui en toussant ou en éternuant, ça vous le savez, projette dans l'air une certaine charge virale. Et puis ils peuvent aussi se transmettre par le contact avec un objet contaminé. Et il est à noter que les antibiotiques sont totalement inopérants contre les virus.